0: Gut, wir machen weiter. Ich fasse so kurz zusammen, wo wir stehen. Weil das ganze Thema hat mit eurer Entscheidung, aber zugleich mit einem Empfangen eines Geschenkes zu tun. Ihr wollt das Geschenk und ihr empfangt etwas im Glauben ob ihr es spürt oder nicht. Also ihr empfangt das Gesamtgnadenpaket und dann könnt ihr die Einzelpakete ansprechen. Also der eine braucht Ehegnade, der andere braucht neue Kraft, Gnade von neuer Kraft oder Gnade der Heilungen oder Finanzgnade oder je nachdem. Also werdet sehr konkret. Aber die Hauptsache, wo wir bis jetzt stehen, ist, dass ihr sagt, ich habe verstanden, Gnade ist verfügbar. Gott ist ein Gott der Gnade. Der will uns aus seiner Fülle, aus dem göttlichen riesigen Gnadenreservoir Gnade schenken. Gnade heißt himmlische Geschenke in alle Bereiche hinein, wo ihr eben Hilfe braucht. Ich entscheide mich zu glauben, zu erwarten und zu nehmen diese Gnadenströme. Denkt immer an diese Hauptleitung, die an eurem Haus vorbeiläuft. Ich bin bereit, eine Anschlussleitung zu installieren. Ich bin bereit, erwarte, dass ganz neue göttliche Geschenke, Zuströme, Kräfte in mein Leben hineinkommen. Und zwar überall dort, wo ich es besonders brauche. Insgesamt brauchen wir es überall. Aber wir fangen mal da an, wo es besonders notwendig ist. Weil ihr werdet es ja dann auch erleben. Und ich frage mal so ganz die komische Frage, wer möchte das? Mhm, klar, Ja. also wir wären dumm, es gibt ja Geschenke, es gibt es umsonst, also nicht verdient. Das bedeutet, ich trete aus einem Leben heraus, wo ich sehr oft dachte, ich müsste mir was verdienen oder aus einem Leben von eigener Anstrengung. Vielleicht auch aus einem Leben, wo ich selber gnadenlos war. Also wo ich, weil der Gnadenstrom wird unterbrochen, wenn wir, nicht, wenn wir Gnade empfangen und sie dann nicht weitergeben. Also wo ich selber ungnädig war. Wir haben heute Morgen von Uwe mehrere Beispiele gehört. Der daheim gebliebene Sohn bei den, bei den Söhnen, der verloren und der daheim gebliebene. Der daheim gebliebene war voller Ungnade, Vorwurf, Anklage gegen den Bruder, der das Geld vertan hat und jetzt wieder bettelarm zurückkommt, aber auch voller Ungnade gegen den Vater. Du du opferst mir nicht mal ein Bock oder sowas und ich mühe mich und mühe mich und der Vater sagt, mein lieber Sohn, komm doch rein, komm dazu, freudig und fröhlich, sei fröhlich, alles was mir gehört, gehört dir auch. Du hast Zugang zu den Schätzen meiner Gnade. Also wenn wir nicht immer Gnade weitergeben, versiegt der Gnadenstrom, Bibelstelle dazu, Hebräer 12, Vers 15, da heißt es, achtet darauf, dass die Gnade nicht umsonst zu euch kommt oder verloren geht, indem, ich lese es euch gleich noch vor, indem ihr selber nicht Gnade weitergebt. Die Stelle genau, achtet darauf dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Also statt Gnade empfangen und Gnade weitergeben, verunreinigen wir unsere Umgebung durch Ungnade, durch negatives Verhalten, dass wir kritisch sind, dass wir negativ über andere reden, dass wir mit Vorwurf rumlaufen. Also alle diese Haltungen, die Gott nicht will, wenn die in uns drin sind, verunreinigen wir unsere Umgebung. Gut, also wir haben uns entschieden, Anteil zu nehmen am Strom der Gnade. Wir haben uns entschieden, in jeder schwierigen Situation eures Lebens und davon gibt es bei jedem genug. Ich glaube sogar, dass Gott bewusst schwierige Situationen zulässt, eurem Leben, in der Hoffnung und in der Erwartung von Gott aus, dass ihr zum Thron der Gnade kommt und ihn um Hilfe bittet. Bei uns war das so. Wir sind durch ganz schwierige Situationen durch, habe ich schon ein bisschen erzählt. Und wir sind richtig zum Thron der Gnade gekommen. haben gesagt, wir wissen nicht mehr aus noch ein. Herr, wenn du nicht hilfst, dann gibt es keine Lösung. Ich wiederhole nochmal, manches muss ich ein paar Mal sagen, bis es bei euch auf guten Boden gefallen ist oder bis ihr es tief drin verstanden habt. Der Vater im Himmel hat zu mir gesagt, ich bin erstaunt und enttäuscht, dass nur relativ wenige Menschen mit ihren Anliegen zum Thron der Gnade kommen, um dort Hilfe und Geschenke und Gottes Eingreifen und übernatürliches Wirken abzuholen. Trefft bitte die Entscheidung, von jetzt ab werde ich mit kleinen und großen Anliegen immer zum Thron der Gnade kommen. Oder treffe die Entscheidung, ich werde morgens, bevor der Tag beginnt, eine Zeit vor dem Gnadenthron verbringen, um dem Vater meinen Tag hinzulegen und Geschenke Wirken Gottes für den Tag zu erbitten und zu erwarten. Und am Abend könnt ihr den Tag nochmal durchdenken und dem Vater danken für alle Gnaden erweise, die ihr den Tag über erlebt habt, kleine und große. Das, Das möchte der Herr. Und indem ihr so lebt, werdet ihr mehr und mehr und mehr außerordentliche Dinge erleben. Gnaden erweise, Geschenke des Himmels. Ich möchte mal erst für euch beten. Herr, ich bitte dich, dass möglichst jeder erkennt, dass wir einen Ort haben, wo wir mit allen unseren Anliegen und unlösbaren, menschlich unlösbaren Problemen hinkommen können, um von dort Hilfe zu empfangen. Rechtzeitige Hilfe, nämlich zum Drohen der Gnade. Ich segne euch, dass das tief in euer Herz ein dringt. Ich werde nicht mehr weiterleben, ohne immer wieder die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen und in alle Lebensbereiche einzubeziehen. Ich habe bisher so oft so aus mir selbst herausgelebt oder aus eigenem Bemühen. Vielleicht Begleitet von einem Bittgebet, aber das ist nochmal anders, zum Thron der Gnade zu kommen und göttliche Geschenke abholen, in Besitz zu nehmen. Ich segne euch, dass ihr das jetzt ergreifen könnt. Dass das zu eurer Lebensgewohnheit wird, immer wieder Zeit vor dem Gnadenthron zu verbringen. Und Geschenke zu empfangen, übernatürliche Geschenke, um dann Gott zu danken und Gott Ehre zu geben und ein super Zeugnis zu sein für eure Umgebung, indem ihr sagen könnt, ich habe mein menschlich unlösbares Problem vor den Gnadenthron gebracht und für alles gab es eine Lösung. Ich habe gelernt, lösungsorientiert zu denken, statt problemorientiert. Ich sprach so, jetzt in der Kaffeepause, sprach mich ein Mann an, ich sehe ihn, ja, da. Und er hat mir lauter Probleme erzählt. Vielleicht 20. Und natürlich hat er die. Aber meine Antwort war, war ständig und meine Gedanken, geh doch zum Gnadenton Hol doch die göttlichen Lösungen ab. Rein menschlich würden wir antworten, das soll funktionieren, so einfach. Das ist unser menschliches Denken dazu. Aber Gott sagt, ja es ist so einfach. Ich bin ein schenkender Vater. Es gibt keine Bedingungen vor dem Gnadenthron. Da heißt es nur, hol Gnade ab. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von König Josaphat, 2. Chronik 20, dem stand, er war mit etwa 30.000 Mann unterwegs und es stand ihm ein Heer von riesiger Übermacht, ich denke es waren so 180.000 ihm gegenüber. Und er sagt, die Lage ist aussichtslos, wir wissen nicht, wie wir gegen dieses große Heer kämpfen sollen. Und dann trat ein Prophet auf und sagt, schau nicht, ich sage das jetzt mit meinen Worten, schau nicht auf deine Heeresmacht, schau auf den Herrn und bete ihn an. Schick vor deiner Armee eine Gruppe von Anbetern voraus und sie sollen singen, spielen. Ihr müsst bedenken in einer Kriegssituation, im Anblick dieser riesigen Übermacht der Feinde. Sie sollen singen und spielen, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade wäret ewiglich. Immer wieder das. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Gnade wäret ewiglich. Und indem sie so gesungen haben, also sozusagen mit ihrem Anliegen vor den Gnadentonen kamen, hat der Herr veranlasst, dass die Feinde sich, er hat einen Engel geschickt, sodass die Feinde sich selber zerstört haben. Und dieser Heeresmacht von König Josef hat, und sie konnten nur noch, die Feinde sind geflohen und sie konnten nur noch die Beute einsammeln, drei Tage lang Beute einsammeln. Das, das sind die göttlichen Lösungen. Menschlich völlig daneben. Wie geht das, dass man einem Feind entgegenzieht und den Herrn preist und etwas von seiner Gnade singt. Also das ganze Thema Leben aus Gnade überschreitet unsere menschlichen Vorstellungen und Denkweisen. Wir treten in eine andere Welt ein. Und darum spreche ich immer davon, aus Gnade leben ist ein Lebensstil oder ein Lebensprogramm. Und ich wünsche mir, dass ihr von hier weggeht und sagt, ich trete in diesen Lebensstil der Gnade ein. Ich werde Tag aus, Tag ein lernen, aus Gnade zu leben. Ganz besonders, wenn ich an meinen Grenzen bin. Ich möchte in die Praxis übergehen. die bei uns waren, die die wissen, dass wir also nicht nur theoretisch sprechen, sondern auch gleich praktizieren. Und dieser Bruder hat mich angesprochen, ob ich für die Frau neben ihm bete, weil sie Krebs hat. Ist doch so, gell? Stimmt das? Ja. Ja, ja. Und ich möchte gern gleich hier vor allen beten und die ganze Gemeinde wird mitbeten. Ich dachte erst, wir machen es in der Abendpause, aber Gott sagt mir, ich soll es jetzt tun. Ist das gut? Okay. Erzähl uns kurz, was, um was es geht.
1: Du mit einem Satz gesagt, ich habe mir das Straßen von der Fußsohle bis zum Kopf.
0: Gut, das ist das.
1: Die Lösung ist, ähm, dass ich schon ein paar Mal Heilung zugesagt bekommen habe und eigentlich auch mit der Sicherheit zur letzten Untersuchung bin und das Ergebnis war verheerend. Also noch schlimmer als vorher, Lösung klar, natürlich Gnade.
0: Wenn äh, du sagen könntest, Jesus, ich komme jetzt zum Thron der Gnade. Ich brauche Heilung vom Scheitel bis zur Sohle, so ungefähr. Mhm. Kannst auch noch... Spezifisch sagen, brauche Heilung. Weiß nicht von welchen Organen die befallen sind. Je spezifischer, umso besser. Mhm.
1: Jesus, ich komme jetzt zu deinem Thron der Gnade und ich erwarte von dir Heilung. Ich brauche eine neue Niere. Ich brauche ein neues Becken. Ich brauche neue Knie, ich brauche neue Hüften, ich brauche ein neues Schlüsselbein, ich brauche neue Schädelknochen, ich brauche eine neue Lunge. Ja. (lacht) Zu den Zähnen muss ich noch was sagen. Mein Sohn hat, mein Bruder ist katholischer Priester und mein Sohn hat gesagt, wenn Er glaubt nicht, dass Gott sowas tut, egal was, keine Wunder. Und er hat gesagt, wenn Gott mir Zähne wachsen lässt, weil ich habe bei der letzten Bestrahlung oben alle Zähne gezogen gekriegt, dann studiert er Theologie und wird Priester. Und ich habe ihn ernst genommen. Ich habe gesagt, irgendwann habe ich meine Zähne. Also ich brauche auch noch Zähne oben. Und unten sind es, glaube ich, nur drei, die fehlen.
0: Also oben ganz neue Zähne?
1: Ja. ja gut.
0: Was tut im Moment weh? Alles. Alles. Zum Beispiel, sag mal irgendwas.
1: Also ich kann kaum sitzen, weil das gesamte Becken äh, so, so zwei, drei Zentimeter Metastasen hat. Eigentlich müsste es schon längst gebrochen sein, ist es aber nicht. Das ist also schon ein Wunder. Und dazu muss ich noch was sagen. Ich war bei einem Arzt vor ungefähr drei, vier Monaten, als ich den Eindruck hatte, es ist wieder was im Busch. Und der Arzt sagte zu mir, ähm, was kann ich für Sie tun? Und ich habe gesagt, ich brauche ein Wunder. Und dann sagte er, gucken Sie mal in den Spiegel. Also ich bin für meine Ärzte ein Wunder auf zwei Beinen.
0: Dass es noch so weit geht. Ja. Ja, gut. Wir wollen jetzt das Wunder verstärken. Wir wollen jetzt erwarten, dass Jesus das bunter weiterführt. Und wir fangen mal an mit einem neuen Becken. Ja? Schmerzfrei, gut beweglich, oder? Was noch?
1: Ja, das wird schon reichen. Gut. Schmerzfrei und gut beweglich.
0: Gut. Jesus, bevor wir jetzt für das spezifische beten. wir kommen vor den Thron der Gnade mit dieser Frau Gottes und als erstes, wir bringen alle diese Bitten, am Ende alle, am Ende vom Scheitel bis zur Sohle, aber wir möchten gerne etwas, was man spürt oder sieht, erleben, weil du bist ein lebendiger Gott und du sollst geehrt und verherrlicht werden durch ein richtig schönes Gnadengeschenk eines neuen Beckens. ja. Und ich weiß und glaube das, dass im Himmel, im himmlischen Ersatzteillage schöne neue passende Becken bereit liegen. Und dass ein Engel kommt und eines dieser genau für dich passenden schönen neuen Becken auf die Erde runterholt. Und dass du danach schmerzfrei sitzen kannst oder... Bewegungen machen kannst, die du jetzt gar nicht mehr kannst. Ich gebe dir Dank und Ehre. Gut, setz dich mal bitte auf den Stuhl. Uwe, komm mal mit dazu bitte, dass du mir, kommst auf die andere Seite rüber, dass du mir das Mikro hältst oder auch was hinzufügst. Äh, Sitz mal ganz zurück. Uwe, das eine Bein, das siehst du hier am Absatz, da unten. Da. Das ist so ungefähr zweieinhalb oder 3 Zentimeter kürzer. Mhm. Das heißt, das Becken ist schief, gell? Ja. Und dadurch, allein dadurch läufst du schief und belastest einseitig. Ich nehme an, dass die ganze Knorpelmasse a- verbraucht ist und da Krebszellen sitzen. Okay, als erstes... Fangen wir mal so an, kommst du mal mit dazu, auf die andere Seite bitte, schau dir das mal an, komm mal bitte hierher, da unten, siehst du das, gell? zweieinhalb, drei Zentimeter, gut, kniete dich bitte hin, äh, leg mal bitte deine Hand auf das Bein. Und als erstes sagst du bitte, ich preise dich, Jesus, dass du jetzt meine Schwester völlig
2: heilst. Ich preise dich, Jesus, dass du jetzt meine Schwester völlig heilst.
0: Als zweites,
2: ich danke dir, dass ich jetzt, dass wir alle zusammen, jetzt das Gnadengeschenk der Heilung aus dem Himmel herunterrufen. Ich danke dir jetzt, Jesus, dass wir das Gnadengeschenk der Heilung jetzt aus dem Himmel herunterrufen dürfen. Ja. Jetzt sagst du bitte, ich befehle, dass
0: das Becken entweder ein neues Becken kommt oder das alte Becken geheilt
2: wird. Ich befehle im Namen Jesu, du, du sprichst zum Berg. Ich befehle im Namen Jesu, dass jetzt das Becken geheilt wird oder ein neues Becken vom Himmel herunterkommt und eingesetzt wird. Ja, ich, befehle ich befehle, dass das Becken völlig gerade wird und das rechte Bein gleich lang wird wie das linke dass das Becken jetzt völlig gerade wird und das rechte Bein gleich lang wird wie das linke.
0: Fast. Ich schau es dir mal bitte an, wo wir stehen. Fast, fast. Ja, warte mal, warte mal. Wir beten noch weiter. Eine kleine Frage an dich. Trägst du irgendeine spezifische Last? Du musst nicht in Einzelheiten sagen. Ja, etwas, was dich Okay, könntest du mal bitte sagen, Jesus, ich übergebe dir die Last und empfange Gnade. Meine Heilung.
1: Jesus, ich gebe dir jetzt diese Last und ich empfange Heilung und Gnade.
0: Ich lasse die Last los
1: und gebe sie an dich ab.
0: Und da wo die Last war, empfange ich göttliche Geschenke, göttliche Lösungen.
1: Und da wo die Last war, empfange ich göttliche Lösungen und Geschenke. Gut.
0: Okay. Also das Bein ist jetzt von drei Zentimeter Unterschied auf etwa 1 Zentimeter schon gewachsen oder korrigiert. Jetzt sagst du bitte. Im,
2: Im Namen Jesu befehle ich weiter, dass das Becken jetzt völlig geheilt und gerade ist.
0: Ja, schau, schau dir das Ergebnis an, bitte. Perfekt. Perfekt, Nein, du musst am Absatz gucken. Oben ja, kann man verstellen, am Absatz ist es völlig gleich. Ja, Aha. Hm. gut, stehst du mal bitte auf. Danke Jesus, dass jetzt dein Gnadenstrom durch den ganzen Körper durchgeht, vom Scheitel bis zur Sohle, ganz besonders als erstes ins Becken. Ich möchte gern, dass etwas geheilt wird, was du gleich spürst, weil Gnadengeschenke sind real, das ist nicht nur irgend so ein Gespinst, sondern das ist real erlebbar. Und dass diese Schwester jetzt ein neues, geheiltes, schmerzfreies Becken bekommt. Samt dieser Verbindung zur Wirbelsäule, das Kreuzbein und das Iliosakralgelenk und dann die Verbindung von Becken zu den Oberschenkelknochen. Und dass dort die ganze Fülle der Knorpelmasse wiederhergestellt ist, sodass deine Oberschenkel schmerzfrei im Becken eingesetzt sind und jetzt beten wir, dass göttliche Laserstrahlen kommen und jede Krebszelle wegbrennen, jedes Krebsgewebe weggebrannt wird, am besten sofort Pro- am liebsten sofort oder prozesshaft aber am liebsten sofort und das neue Neues Gewebe, neue Zellen, mm. göttliche Herrlichkeitsauswirkungen jetzt durch deinen Körper durchgehen. Und zwar überall hin, begonnen beim Becken, dann zur Lunge, was war es noch, Magen, Niere. Niere, auch Knie, völlig neue, geheilte Knie, zwei neue Knie und so topping up neue Zähne. Mm-hmm wir haben das schon erlebt, dass völlig neue Zähne in einen Mund gekommen sind. Manchmal Knochenzähne, also normale Zähne, manchmal Goldzähne vom Himmel. Ja, wir haben beides schon erlebt und ich preise dich. Ich habe auch einen himmlischen Goldzahn. Danke, Herr. Danke, Herr, dass jetzt eine völlige, wunderbare Heilung an dieser Schwester passiert. Hm. Und zwar, schau mich mal bitte an, Äh, nicht so demütig. (lacht) (lacht) Äh, Und zwar, ja, ach die Scheinwerfer, ja, entweder sofort oder prozesshaft, aber ich glaube an meine Heilung, sag das mal bitte, ich empfange sie. Ich
1: ich empfange meine Heilung, jetzt. Ich glaube daran. Ich glaube daran.
0: Mhm, Ich empfange jetzt. Ich empfange jetzt. Könntest du dazu sagen? Jetzt sofort komplett, am liebsten, oder prozesshaft in den nächsten Tagen? Aber ich empfange Sie jetzt.
1: Klar, jetzt ähm, sofort, weil die prozesshafte Geschichte habe ich, glaube ich, schon hinter mir. Nee. Aber ich nehme sie trotzdem an. Du bist ja Hab's noch nicht sein. Nein, also es muss komplett aber ich warte werden. drauf. Mhm. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ja.
0: Und dadurch bist du ja auch so, wie du bist. Gut, jetzt gut. Danke Herr für das, was im Moment abläuft. Wir schauen ja nicht rein, wir ergreifen es nur im Glauben. Ich danke dir dafür. Und nun machst du mal irgendwas, was vorher nicht ging oder wehgetan hat.
1: Also schon, schon das Drehen, so konnte ich nicht.
0: Mhm. Dreh dich mal Tanz ein bisschen.
2: Ja, ja. Ba- ich kann es <lacht> tut
0: nicht weh. Das mal
1: es tut tatsächlich nicht weh.
2: und wa- wa- sind okay. worden.
0: Alles, alles, jetzt fließen wir alles ein, jetzt gehen wir nicht mehr in. Der Herr weiß alles. Ganz wichtig, dass du immer zu sagst, danke, ich habe meine Heilung empfangen. Danke, sie ist in mir. Also wie gesagt, entweder komplett, total oder in den nächsten Stunden oder Tagen. Ich weiß das alles nicht. Ich schaue ja nicht rein.
1: Und das Ergebnis können wir eigentlich gleich dann am Dienstag sehen, da sollte ich nämlich bestrahlt werden. Und ich habe immer irgendwo gehofft, dass vorher es nicht nötig ist. Genau. Und jetzt wird es nicht nötig sein. Ja,
0: ja. Also s- bitte, bitte nochmal äh, den Satz. Da, danke, Jesus. Ich habe meine Heilung empfangen.
1: Jesus, ich danke dir, dass ich meine Heilung empfangen habe und dass ich endlich daran glauben kann. Ich preise dich dafür dass ich bestimmte Dinge jetzt schon tun kann und dass es einfach schlichtweg gut ist. Ja, gut.
0: Was war an den Knien?
1: Das sind, da, da ist das, der Meniskus gerissen, das ähm, Kreuzband gerissen und es kann nicht operiert werden, weil das ein Versorgungs-, direkt über dem Versorgungsnerv liegt. Patella noch. kaputt. Also Was noch kaputt? Die Patella, die ja,
0: sitz bitte nochmal hin. Also, knien hat auch mit Demut zu tun. Weißt du ja, hinknien. Oder knien und Gebet. Kann sie nicht mehr. Okay. Danke, Jesus, dass sie jetzt völlig neue Knie bekommt. Spezifisch völlig neue Meniskus, völlig neue Knobelmasse in den Knien, neue geheilte, schmerzfreie Kniescheiben, das ganze Nervensystem erneuert, samt allen Sehnen und Bändern und Muskeln, die das Knie halten und die die, die ermöglichen, jede Bewegung des Knies schmerzfrei wahrzunehmen. Ich sage dir Dank, dass jetzt die vollständige Heilung in die Knie reingekommen ist. Amen. Okay, und nun knie dich bitte hin. Oder nein, sag mal erst. Danke, ich habe meine Knieheilung
1: empfangen. Ähm. (lacht) Danke, ich habe meine Knieheilung empfangen.
0: auf Knieheilungen.
1: Danke, Jesus, dass du auf Knieheilungen spezialisiert bist und dass ich sicher sein kann, dass ich auch wieder hochkomme.
0: Ja, und zwar schmerzfrei hinknien. Gut. Kannst dich am Stuhl festhalten. Knie dich hin. Und? Tut nicht weh. Ist doch klar, wir haben doch gebetet. Ja. Mhm. Wir haben doch gebetet. Wir haben doch Gnade empfangen. Gibt es noch was, was du gerne ausprobieren würdest? Oder möchtest
2: dann hat sie nur eine Niere. Sie hätte gar noch die zweite.
0: Ja. Gut. Äh, dafür können wir beten. Er nicht auf. Ja. Ist die, Ni- die eine Niere von Krebs befallen?
1: Ähm, man hat den Verdacht, aber sie haben gar nicht mehr nachgeguckt. Weil Aha. Wo anfangen? Okay. Es hieß immer, in einem brennenden Haus löscht man nicht nur ein Zimmer.
0: Wir löschen das ganze Haus. Jesus löscht. Ja, okay. Was wäre dein Glaube? Du kriegst gemäß deinem Glauben entweder, dass die eine Niere völlig intakt ist. Man kann ja theoretisch mit einer Niere leben. Oder dass du noch eine zweite aus dem Himmel runterkriegst. Gemäß deinem Glauben.
1: Also ich bin maßlos. Ich will natürlich eine zweite neue. Amen. Gut.
0: Gut, dann wirst du es auch kriegen. Mhm. Gut. Ich denke, ich bitte, dass dein Bruder beginnt zu beten und ich, ich schließe mich dann an und Uwe auch. Wir schließen uns dann an. Fang mal an, so wie es, dir, wie es dir kommt.
2: Herr Jesus, du hast alle unsere Krankheiten getragen. Du bist unser Heil. Du willst, dass wir alle ganz heil sind. Und so bitte ich dich jetzt für meine Schwester Ingrid Maria, dass du ihr auch die eine Niere, die krank ist, ganz gesund machst und ihr die Niere, die ihr seit der Geburt fehlt, ersetzt durch eine neue Niere aus deinem himmlischen Ersatzteillage. Und ich preise dich dafür und ich danke dir, denn du bist allmächtig, Herr unser Gott. Amen.
0: Also war schon ganz gut, ich will dich nicht, nicht korrigieren oder so, aber es war doch so. Jesus hat zuerst geheilt, viele Leute, und dann hat er zu den Jüngern gesagt, so und nun macht ihr weiter. Er hat den Auftrag an die Jünger gegeben und die Jünger geben ihn nun nicht wieder zurück an Jesus und sagen bitte Jesus, tu was, er ist zwar immer beteiligt, sondern sie handeln in seinem Namen. Sie sprechen hinein in das Problem. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe nicht gesagt, Jesus heile die Knie, sondern ich habe neue Bandsche- neue Meniskus runtergerufen, neue Sehnen und Bänder. Also ich handle in seinem Namen und in seiner Vollmacht. Und genauso du auch in Zukunft wirst du, wo immer du hinkommst, die Kranken heilen. Ich übertrage die ganze Salbung, die Gott uns gegeben hat, jetzt auf dich und dass du sehr mutig betest und dass du sagst, im Namen Jesu befehle ich und rufe ich, hast ja auch so ähnlich gebetet, neue Nieren aus dem Himmel runter. Ich befehle, dass jetzt ein Strom der Heilung in diesen Nierenbereich hineinkommt. Dass die Niere wieder hundertprozentig arbeitet und die Kreatininwerte völlig normal sind. Also so betest du und dann kriegst du das gut. Owe, du setzt es fort und ich schließe. In Jesu Namen befehle ich jetzt, ihr Nieren
3: kommt aus dem himmlischen Ersatzteillager, sitzt euch ein, fügt euch ein, ich befehle den Engeln, sie jetzt einfach Montagearbeit ausführen, zwei völlig komplett neue Nieren. In Jesu Namen. Danke, Jesus, dass wir Autorität haben, dass du uns alle Autorität geschenkt hast, wie im Himmel, so auch auf der Erde, dass wir das in Existenz sprechen dürfen, was nicht da ist, als wäre es da. Und ich spreche diese neuen Nieren in Existenz spürbar, fühlbar, messbar. In Jesu Namen sei heil,
0: sei ganz, weil Gott dich liebt. Amen. Und ich schließe mich an das Gebet von Uwe an und wir sprechen ausdrücklich aus, es ist nicht verdient. Weder von uns, die wir beten, noch von dir, die du das empfängst. Es ist die reine Gnade. Amen. Ja, Und deshalb kriegt Jesus über allem, was geschieht, alle Ehre, und allen Dank und alles Lob. Er ist der, der heilt. Aber wir sind beteiligt, wir sind seine Diener. Und im Namen Jesu schließe ich mich zu den Gebeten an. Und wir stellen uns dabei auf die Bibelstelle. Matthäus 18, Vers 19, da steht, wenn zwei auf Erden, oder wir sind jetzt drei, auf Erden um eine Sache bitten, können sie bitten, was sie wollen, wenn sie in Einheit bitten, sie werden das bekommen. Wir haben hier in Einheit zu dritt gebetet und darum kriegen wir das, was wir erbeten haben. Ja, Und über allem kriegt Jesus alle Ehre. Amen. Ja. Okay, gut, gut, danke, Herr. Vielleicht merkt ihr etwas. Es ist Gnade im Raum. Wir könnten jetzt für alle, die was brauchen, genauso weiter beten. Aber ihr könnt das für euch genauso selber. Ihr müsst nicht immer denken, wenn dann der Holy Man für mich betet, sondern ihr seid heilige Männer und Frauen, weil Jesus... Jesus ist uns gemacht zur Heiligung, steht im 1. Korinther 1, Vers 30. Zur Erlösung, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit. Jesus hat uns mit allem, was wichtig ist, beschenkt. Und irgendwie ist Gnade im Raum. Und ich denke, wir beginnen überzuwechseln zur Herrlichkeit. Herrlichkeit heißt Es ist die Gegenwart Gottes im Raum und will jeden von euch richtig beschenken und verändern. Jesus, ich bete, dass etwas von deiner Herrlichkeit jetzt in jeden Einzelnen reinkommt. Und jeder das kriegt, was er gerade jetzt braucht. Das ist die Steigerung von Gnade. Und Herrlichkeit heißt, der Herr ist in unserer Mitte. Irgendwie empfinde ich das. Der Herr übernimmt die Regie, der Herr heilt und stellt wieder her. Wir sind abgeschirmt, sodass alle negativen Einflüsse weichen müssen und die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes uns erfüllt. Ich gebe dir darüber Ehre. Herrlichkeit kommt immer, wenn Gott geehrt wird oder angebetet wird. Ich gebe dir, Herr, alle Ehre. Wir danken, dass aus Gnade Herrlichkeit kommt, so das ganze göttliche Programm. Und unter der Herrlichkeit wird wird jeder von euch, werden euch Lasten abgenommen, Sorgen abgenommen, Krankheiten geheilt, auch wenn gar nicht spezifisch für euch gebetet wird. Einfach Heilung, weil die Herrlichkeit da ist. Und für alle diese Probleme, die ihr mitgebracht habt, rufen wir jetzt, erwarten wir jetzt die göttlichen Lösungen. Also die Gnadengeschenke. So wie dieser Bruder, der mir in der Pause etwa 20 Probleme erzählt hat, rufe ich 20 Gnaden erweise aus dem Himmel runter. Göttliche Lösungen, göttliche geschenkprogramme oder wie immer man das ausdrückt und ich gebe dir alle irre du gibst das gibst das gerne gut amen
3: ich würde gern äh, einen vers noch mit euch teilen der passt so gut dazu das ist wenn ihr euch das mal aufschreiben wollt johannes 16 26 und es ist so wichtig an dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. An dem Tag werdet ihr bitten meinen Namen. Das ist, wo Jesus sagt, dieser Tag ist eigentlich jetzt, da wo wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und jetzt sagt Jesus, was wichtig ist. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch liebt. Also Jesus selber sagt, ich bitte den Vater nicht mehr für euch. Und wir machen immer oft den Fehler auch noch, dass wir dann, wie Christoph schön gesagt hat, we go to the holy man, wenn der für mich betet, wenn der für mich betet. Aber Jesus sagt, ihr müsst noch nicht einmal mich bitten, sondern der Weg zum Vater ist frei geworden. Nochmal, an demselben Tag werdet ihr bitten meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Das ist so gewaltig. Ja. Du darfst selber kommen und beten. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Sag mal, der Vater hat mich lieb.
0: Hat lieb.
3: Darum, dass ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. In dem Moment, wo du glaubst, hast du ihn lieb. Und der Vater hat dich lieb. Und weil der Vater dich lieb hat, gibt es keinen Grund mehr, über Dreier, Vierer, Fünfer Instanzen zu ihm zu kommen. Das ist wie wenn du deinen Ehemann über deine Hausbank immer fragst, ob du das Haushaltgeld kriegst oder umgekehrt. Ne? Irgendwann wird du sagen, hör mal, hier stimmt doch was nicht. Oder wenn deine Kinder immer Freunde vorschicken oder Onkels und Tanten vorschicken, sagen, du, dein Kind hat Hunger, willst du ihm was zu essen machen? Oder dein Kind braucht neue Kleider. Und Dann wird du sagen, Kind, warum sagst du mir das nicht selber? Ich denke, du hörst eher auf meinen Onkel oder meine Tante. Und das ist das, was wir oft mit Gott veranstalten, wenn wir zum Bruder F., zur Schwester E. oder zu Klaus Bärbel gehen und möchten, dass der für uns betet. Im Grunde sagen wir, Gott, mit mir will schon nichts zu tun haben, aber mit dem schon eher, dann klappt es. Ich meine, es gibt schon Gaben der Heilung, aber ich glaube nicht, dass es Gottes Idee ist, dass alle nur mal warten, wenn einmal im Jahr Christoph Heselbart ins CZK kommt oder wenn ein anderer Sprecher da ist, der Heilungssalbung hat. Das ist das, warum wir so wenig Fortschritte machen. Hier müssen wir durchbrechen. Jeder von euch sollte im Alltag das tun, was Christoph hier gemacht hat. Und wir dürfen das. Amen.
0: Sehr gut, ja. Ihr habt freien Zugang zum Thron der Gnade. Ihr habt freien Zugang zum Herzen des Vaters. Es liegen riesige Geschenkpakete im Himmel bereit, aber sie müssen abgeholt werden, im Glauben abholen. Als es um die Nieren ging, habe ich gefragt, was glaubst du, was kannst du innerlich erwarten? Und sie hat genial geantwortet. Also die Minimallösung wäre gewesen, dass meine eine Niere wieder geheilt ist und gut funktioniert. Wäre ja auch gut. Aber sie hat gesagt, wenn schon, dann, dann gleich beide, zwei Nieren. Also kommt und erwartet Gnadengeschenke in allen Bereichen eures Lebens. Ich empfehle euch sogar, dass ihr im Laufe dieses Seminars mal aufschreibt, wo brauche ich Gnadengeschenke, in welchen Bereichen meines Lebens. Und da fallen euch jeden Fall eine ganze Reihe von Punkten ein. Wir pflegen das am Anfang unserer Seminare, den, den Personen zu sagen, den Seminarkästen: schreibt mal eure Erwartungen auf. Was erwartet ihr an Gnadengeschenken? Und dann schreiben sie vielleicht fünf Punkte auf. Und andere schreiben 20 auf. Und die, die 20 aufgeschrieben haben, sagen am Schluss, der Herr hat alle 20 erhört. Und die, die nur fünf aufgeschrieben haben, sagen, hätte ich doch 20 aufgeschrieben. Also versteht ihr? Man muss hindrücken. Man kann nicht sagen, der Herr weiß schon, was ich brauche. Der Herr antwortet darauf, ja natürlich weiß ich das, aber ich handle gemäß deinem Glauben und deinen Erwartungen. Was erwartest du? Und dann kriegen wir. Ich denke, dass wir alle, der erste Schritt war ja, dass wir Gnade verstehen und Gnadengeschenke glaubensvoll erwarten. Aber wir können in dem Bereich Gnade richtig wachsen. Und man wächst, indem man es praktiziert, indem man es erlebt und anwendet. Ich nenne so ein paar Dinge, eigentlich wisst ihr das, aber ich nenne sie trotzdem. Gnade heißt, da wo ich Probleme habe, kommt eine göttliche Lösung hinein, weil ich es erwarte. Besonders da, wo ich nicht weiterkomme wo ich am Ende meiner Möglichkeiten bin und auch kapituliere. Oder wie in deinem Fall, wo die Ärzte sagen, man kann eigentlich nichts mehr machen, das Haus brennt. Es geht nicht zu löschen. Da kommen wir und sagen, aber Herr, du löschst das Haus und du stellst es wieder her. Also du hast einen Wiederherstellungsplan. Erwartet übernatürliches, himmlisches Eingreifen jenseits eurer Erwartungen und Vorstellungen oder jenseits in dem Fall ärztlicher Diagnosen. Die haben ziemlich kapituliert, weil sie nicht mehr weiter wussten, aber dann fängt der Herr an und wirkt. Erwartet heilige, göttliche. Appointments, Begegnungen. Viele von uns brauchen Menschen, die uns ergänzen oder für die wir eine Hilfe sein können. Das, was Uwe von dem Mann in Norwegen erzählt hat, das war eine heilige, göttliche Begegnung. Holy Appointment. Er kam zum richtigen Moment, als der Mann eigentlich dachte, er sei bei Gott ganz abgeschrieben. Und was dann reinkam, war Vaterliebe, Vaterliebe, Vaterliebe. Ein andermal kommt plötzlich ein Wort Gottes, eine prophetische Zusage, auf der du stehen kannst und die dich ganz stabil macht. Ein andermal kommt plötzlich die Möglichkeit, dass du von deinen Schulden runterkommst. Ich glaube, dass Gott will, dass Christen möglichst keine Schulden mehr haben. Dass wir nicht Sklaven der Bank sind und immer der Bank, für die Bank arbeiten müssen. Wir haben eine CD oben liegen von einem Mann Gottes, der sagt, wie man von Schulden runterkommt. Ich finde das so wichtig, weil ich glaube, dass es sein kann, dass wir in schwere Zeiten hineingehen und dass wir dann nicht so unter einer Last von Schulden leben sollten. Wir, meine Frau und ich, haben es uns zum Prinzip gemacht, wir machen nie einen Euro Schulden. Und Gott hat alles, was wir brauchten, bezahlt. Und tut er immer weiter. Haben ein schönes Haus, ein schönes Auto, wir können in Urlaub fahren, wir können uns alles leisten, was wir so brauchen. Und der Herr bezahlt. Also das gehört mit zur Gnade. Gnade bedeutet auch, dass dein ganzer Urmangel, Liebesmangel gestillt wird. Sonst musst du immer nach Ersatzlösungen suchen, um deinen Liebesmangel, deinen Liebestank irgendwie zu füllen. Und der Teufel macht natürlich Angebote. Er sagt, guck doch im Internet, guck doch mal so ein bisschen unreine Dinge an. Wenn du dir das anschaust, dann wird dann wirst du aufgebaut. Und die Wahrheit ist, dann wirst du abgebaut, zerstört. Aber glaub, dass die Vaterliebe Gottes dich völlig durchströmt und aus dir einen neuen Menschen macht. Und zwar, das ist mein, mein Lieblingsthema, er macht aus dir einen geistlichen Vater und eine geistliche Mutter. Auch wenn du... Mh, als vaterloses Waisenkind aufgewachsen bist. Ich auch. Ich bin, mein Vater ist im Krieg gefallen, als ich drei Jahre war. Und der Herr hat meinen ganzen Vatermangel gestillt. Übernatürlich, manchmal waren Menschen mitbeteiligt, die mich darin ermutigt und unterstützt haben. Aber so, dass ich heute mit Freude über das Thema Vaterschaft sprechen kann und geistliche Väter fördern kann, in ihre Vaterberufung hineinzukommen. Leben aus Gnade bedeutet, du lebst völlig sorglos, ohne irgendeine Bedrückung. Natürlich gibt es Dinge, die sind noch nicht gelöst und du könntest dir Sorgen machen. Und das ist üblich, man macht sich Sorgen. Aber das ist Sünde. Sich Sorgen machen ist Sünde. Wer macht sich manchmal Sorgen? Ja, also ihr seid ganz schön ehrlich. Hm, Super, ja gut. Trefft bitte die Entscheidung. Ich trete rüber in den Lebensstil der Gnade. Ich trete heraus aus dem Lebensstil, mir Sorgen zu machen alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist Gnade. Es gibt Dinge, die sind noch nicht gelöst. Ist klar, ist nicht alles sofort perfekt und easy und, und leicht. Aber ihr übergebt es dem Herrn und sagt, ich bin gespannt, wie du das lösen wirst. Ich erwarte ein göttliches Eingreifen, eine göttliche Lösung. Das ist die Gnade. Also alle, die ihr euch zaghaft eben gemeldet habt, sich gefragt habt, entweder sagt ihr dem Herrn die Sorgen, die ihr habt, oder schreibt sogar eine Liste von dem, worüber ihr besorgt seid. Und übergebt die Liste buchstäblich, wie wenn ihr sie auf den himmlischen Schreibtisch legt und der Vater im Himmel sagt Danke, das du mir alles gegeben hast. Es wird bearbeitet. Du wirst erstaunt sein, wie die göttlichen Lösungen aussehen. Das ist Gnade pur. So sollen, können wir leben. Glaubt ihr das? Ein bisschen, ja? Probiert es bitte aus. Schreibt eure, macht ruhig mal eure Sorgenliste und übergebt sie dem Herrn. Und dann Müsst ihr ihm vielleicht ein paar Tage oder drei, vier Wochen Zeit geben und dann guckt ihr die Liste wieder an. Manchmal löst nämlich Gott Dinge, ohne dass wir es groß merken. Es es löst sich, aber Gott ist dahinter, er hat es gelöst. Aber ihr werdet schneller eure Probleme lösen, indem ihr bewusst sagt, ich übergebe das. Das und das Sorgenproblem deiner Gnade und ich erwarte, dass es in nächster Zeit gelöst wird. Ich danke dir schon für die himmlische Lösung, bin gespannt, wie du das machen wirst, auch wenn es menschlich unmöglich erscheint. Ist doch genial, oder? Also wir sind so bevorzugte Leute, wir können Dinge tun, die die Welt nicht kann. Das, was wir gerade erlebt haben, war so eine Sache. Die Ärzte sind völlig am Ende und der Herr sagt, überhaupt kein Problem. Ich kümmere mich um alles. Sie glaubt an Heilung, ihr Bruder glaubt an Heilung, wir glauben an Heilung. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ihr kriegt euer Heilungsgeschenk. Also sich nicht sorgen heißt, mein Papa kümmert sich um alles mein Papa im Himmel, hat für alles eine göttliche Lösung. Vielleicht eine der stärksten Gnaden erweise ist, dass du die die Liebe, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes erfährst, spürst, erlebst, vielleicht morgens im Bett oder beim Spazierengehen Oder während du in deinem Sessel sitzt, in deiner stillen Zeit. Vielleicht auch mitten in der Hektik. Also erwartet immer wieder die Gegenwart und die Liebe Gottes zu spüren, zu erfahren. Vielleicht auch zu hören, was er dabei sagt. Meistens sagt er, ich freue mich, dass du an mich denkst. Ich freue mich, dass wir Beziehung haben. Ich liebe dich. Ich weiß, was dein Herz begehrt. Ich werde dich beschenken. Meistens sagt er solche Dinge. Stimmt das? Erfährst du so? Ja. Also ich denke, wenn ich so fragen würde, viele erfahren solche Gnaden Erweise Gottes, seine spürbare Gegenwart. Einerseits, jetzt Jetzt komme ich an einen bisschen schwierigen Punkt. Einerseits sollen, dürfen wir Gnade immer erwarten in jeder Situation. Aber wir müssen es Gott überlassen, wann und wie er das tut. Also wir können nicht sagen, aber ich fordere, ich habe ein Recht, ich beanspruche, dass das jetzt in mein Leben reinkommt. Das war die Geschichte von dem Gutsbesitzer, der die Knechte angestellt hat, von morgens bis nachmittags und jedem das Gleiche gegeben hat. Das war seine freie Entscheidung, dem einen ein Denar zu geben, der zehn Stunden gearbeitet hat und dem anderen auch ein Denar, der nur knapp eine Stunde gearbeitet hat. Das, wie Gott gnädig ist, ist ihm überlassen. Und gleich Wieder die Umkehr, wir können es nicht beeinflussen oder verdienen. Allerdings, verdienen können wir es überhaupt nicht. Allerdings, je mehr wir ihn ehren und loben und dankbar sind, umso offener ist der Himmel, der Gnade über uns. Also je mehr wir auch in einer guten Herzensbeziehung zu ihm leben. Weil Gott dann sagt, es geht ihm nicht nur um die Geschenke, es geht ihm um die Beziehung. Es geht ihm um eine Herzensverbindung und das wünscht sich Gott so, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Ich empfehle euch, Gnade zu erwarten und ihr werdet Gnade erleben und Möglicherweise auch ein bisschen aufzuschreiben. Wo hat Gott übernatürlich voller Gnade in eurem Leben gewirkt? Ihr werdet erstaunt sein, wie oft das der Fall ist. Beim Autofahren. Also ich befehle jeder Autofahrt seiner Gnade an und bitte um Schutzengel. Und sehr oft kann ich sagen, heute waren wirklich wieder Schutzengel am Werk. Also seine begleitende Gnade war ganz stark dabei, fast bei jeder Reise. Und dann können wir dem Herrn danken. Und so nimmt unsere Gnadenerwartung zu. möchte einige Bibelstellen nennen über Gnade, weil wir müssen sie wir müssen Gnade durch und durch kennen und verstehen und wie, wie Gnade aus der Sicht Gottes aussieht. Eine starke Bibelstelle hat Owe heute schon genannt. Lasst ihr an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. 2. Korinther 12, 9. Ich sage sie mal mit unseren Worten. Gottes Gnade genügt. Sie erweist sich in unseren Schwachstellen als eine große göttliche Kraft. Also dort, wo wir am Ende sind und nicht mehr weiter wissen, setzt Gnade ein. Ich vergleiche es so mit. Mit einem Turbomotor bis zu einer bestimmten mh, Dimension reicht die Kraft des Motors und dann setzt plötzlich der Turbo ein und der Motor kriegt nochmal richtig Schub. Das ist dieser Gnadenschub. Also Gnade versetzt dich in die Lage, jenseits deiner Grenzen zu gehen, ohne überanstrengt zu sein ohne auszubrennen. Ich behaupte, habe ich ja ein Büchlein geschrieben, wie man Burnout überwindet. Ich behaupte, wer aus Gnade lebt, wird nicht in Burnout kommen. Kommt vielleicht noch dazu und den Feiertag heiligt. Also nicht nicht in einem durchackert, sondern auch immer wieder Ruhezeiten nimmt aber zum Thron der Gnade gehen, dort wo du spürst, ich bin mit meinen Möglichkeiten, meinen Kraftreserven am Ende. Komm zum Thron der Gnade. Den Vers, den ich für Deutschland schon genannt habe, wiederhole ich. Ich glaube, dass Deutschland vor einer Erweckung steht. Erste Anzeichen von Gnade sehen wir schon. Allein, dass wir die Fußballweltmeisterschaft gewonnen haben, war die reine Gnade. Ja, wir waren nicht besonders viel besser als die anderen. Es war Gnade. Ich möchte euch was dazu erzählen. Im Jahr 2006 war David Demian, so ein geistlicher Vater, bei uns und er sagte: Ihr müsst das Land lieben als geistliche Väter und ihr müsst. Die Fahne lieben. Bis dahin haben die Deutschen die Fahne kaum geliebt. Man hat kaum eine deutsche Fahne gesehen. Und dann, sind wir, dann hatten wir eine große Fahne, etwa sechs Meter lang und wir sind alle unter der Fahne durchgegangen und haben unsere Liebe zu Deutschland und zur Fahne ausgesprochen. Das war im April 2006. Im Juni 2006 war die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben zwar damals nicht gewonnen, aber fast. Und plötzlich hat ganz Deutschland die Fahne gezeigt und begeistert Fahnen geschwenkt und irgendwie Stolz und Liebe zum Land ausgedrückt. Und dieses Jahr war es ja wieder so. Eine starke Stelle ist in Römer 11,4,6. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wir können Gnade nicht verdienen. Und das ist so befreiend, weil wir damit von unserem ganzen religiösen Leistungsprogramm runterkommen. Du kannst Gnade bekommen, ob du viel betest oder wenig, ob du viel Bibel liest oder wenig. Das ist, du kannst Heilung bekommen, ob du viel um Heilung betest oder wenig. Es ist einfach die Gnade, die uns beschenkt. Aber beten ist, ist trotzdem richtig. Aber es setzt nicht, ist nicht die Bedingung, dass wir Gnade bekommen oder Bibel lesen. Es ist immer richtig, aber wir bekommen nicht mehr Gnade, wenn wir mehr Bibel lesen, sondern Gnade ist umsonst. Gnade ist Gnade. Ich wiederhole nochmal, ist aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Das heißt, erwarte einfach Geschenke über natürliches Wirken Gottes in allen Bereichen deines Lebens. Das bedeutet, dass du alle Lebensbereiche, die dir wichtig sind, Deine Ehe, deine Arbeit, deine Kinder, deine Freunde, deine Gemeinde, deine Finanzen. Dass du alles unter die Gnade gibst und bittest, dass ein Strom der Gnade in jeden Bereich reinfließt. Und du wirst erstaunt sein, was das für starke Auswirkungen hat. Also werde an der Stelle spezifisch. Wenn du betest, Herr, bitte gib mehr Gnade in mein Leben, ist zwar nicht verkehrt, aber ist zu wenig. Der Herr fragt zurück, wo erwartest du Gnade, wo brauchst du sie? Und dann beginnst du aufzuzählen. Ähnlich die Stelle aus Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen oder Anstrengung, sondern an An. Gottes Erbarmen oder Gottes Gnade. Je nach Übersetzung, manchmal heißt es Erbarmen, manchmal heißt es Gnade. Also nicht unsere Anstrengung, sondern unsere Glaubenserwartung, auch unsere Hilfsbedürftigkeit, auch unsere Sehnsucht mehr vom Herrn zu erwarten. Unser geistlicher Durchbruch, ich habe euch ja erzählt, wir sind da überall hingeflogen. Nach Toronto, nach Pensacola, nach, nach Indien und sonst an, an viele Stellen immer mit der Erwartung um mehr. Aber der Durchbruch kam, als wir verstanden haben, es gibt alles umsonst. Wir müssen nicht sonst wohin fliegen. Wir kriegen alles umsonst. Nach Toronto fliegen ist trotzdem Gut und richtig, um da was zu holen. Aber das Eigentliche, die Erfüllung mit all dem, was wir brauchten, kam, indem wir Gnade verstanden und Gnade genommen haben, meine Frau und ich. Ich wiederhole die Bibelstelle aus hat als er vor dem Krieg, vor dem Herz mit den Sängern voranzog. Danke dem Herrn denn er ist freundlich und seine Gnade wäret ewiglich. Danken ist immer Himmel öffnend, auch Gnadenstrom öffnend. Versteht ihr? Ich sage immer wieder, Gnade kommt unverdient. Wir können es uns nicht verdienen. Aber wir können Dinge tun, wo der Herr sagt, ich bin so begeistert, ich sehe, wie sein Herz offen ist, ich beschenke ihn so gerne. Also es ist so eine Gratwanderung, nicht durch Leistung oder Forderung und dennoch können wir dem Herrn sowie das gnadengebende Herz öffnen, dass wir mehr Gnade bekommen. Nochmal die schöne Stelle aus 1. Petrus 1, Vers 13. Setzt eure Hoffnung, eure Erwartung Ganz auf die Gnade, Superstelle, die euch zuteil wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Indem wir über Gnade sprechen, erreichen wir in gewisser Weise euren Verstand, wenn es gut geht, euer Einverständnis. Aber ihr braucht noch mehr als das. Ihr braucht eine Offenbarung, was Gnade wirklich ist. Und die kriegt ihr durch Jesus, durch eine Offenbarung von ihm. Und ich glaube, während wir so über Gnade reden, lässt Jesus Gnadenoffenbarungen in euch hineinfließen. So wie wenn, ich nehme an, manche von euch haben schon verstanden, das heißt, ich muss völlig anders leben. Ich muss umschalten. Hat es jemand schon so innerlich verstanden? Ein paar, wenige. Ja. Wenn ihr mutiger seid, zeigt mal mutig eure Hand. Ah, Halleluja. Ja, Ich auch. Also das, was ich heute über Gnade weiß, ist schön, aber Gott hat mir gesagt, es gibt noch viel mehr. Und ich bleibe auf diesem Gnaden Erkennungs-Offenbarungstrip weiter. Titus 2, Vers 11 11 und 12, ich glaube es ist Vers 12, den ich vorlese, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Alle haben schon irgendwie von Gnade gehört. Mehr oder weniger, habt ihr alle schon gehört vorher. Sie erzieht uns, dass wir verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste. Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben dieser Welt. Gnade erzieht uns nicht nach falschen Dingen Ausschau zu halten, sondern eben nach Gnade, nach dem Wirken Gottes. Sie erzieht uns unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Ja, Gnade ist auch die Gegenwart Gottes, ist auch Gnade, die uns befähigt, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Römer 5, Vers 17 Die, die die Fülle der Gnade empfangen haben, wer ist das unter uns? von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Die, die die Fülle der Gnade empfangen haben und die Gabe der Gerechtigkeit, wer ist das? Wir? Ja. Die werden im Leben mit Jesus herrschen. Starker fürs ganzes Programm. Also nicht mehr die Umstände herrschen, nicht mehr, auch nicht mehr die Politik oder eure Chefs oder schwierige Umstände, sondern wir dürfen und sollen mit Jesus geistlich drüberstehen und geistlich regieren als Könige und Priester. Ich habe ein Heftchen liegen oben, mit Jesus im Leben herrschen. Das beantwortet oder gibt ein Stückchen Einblick in diese Frage. Wir sind berufen als Christen, die Welt zu verändern, zu beeinflussen. Heute Mittag unterhielten wir uns so über dieses Thema. Und Uwe hat ein schönes Beispiel erzählt. Ich nenne euch ein ähnliches Beispiel wie das, was er erlebt hat, aus einem Buch von John Bewehr. Er sagt, er war im Ausland auf einer Reise und kriegte einen Anruf von zu Hause. Sein Haus ist in Colorado Springs, also an den Rocky Mountains. Und es war ein Waldbrand ausgebrochen und näherte sich seiner Straße und seinem Haus, seinen Büros. Und seine Mitarbeiter waren hoch verängstigt und verschreckt und wussten nicht was sie tun sollten schließlich haben sie begonnen das ganze material die computer und die bücher und was alles so gibt auf paletten zu packen und eine umzugsfirma zu rufen dass sie mit lastwagen kommt weil das der waldbrand nur noch wenige straßen entfernt war und schon alles unter rauch war und so weiter Und als es sehr kritisch war, kam John Bewehr nach Hause und sagte, was macht ihr denn da zu seinen Mitarbeitern? Wir sind doch berufen, im Leben mit Jesus zu herrschen. Und ihr packt hier alles ein und flieht vor vor dieser Feuerspunst. Stellt euch jetzt mit mir in den Hof, hebt eure Arme gegen das Feuer und jetzt befehlen wir im Namen Jesu, dass das Feuer sofort stoppen muss, dass der Wind drehen muss, der das Feuer zu uns her geweht hat, von der Gegenrichtung kommt und dass ein Regen einsetzt und das Feuer löscht. Das ist jetzt unser geistlicher Befehl und wir beten alle in die gleiche Richtung und dann wird das geschehen. Wenige Minuten später drehte der Wind, das Feuer ging zurück in die Berge, Und ein schöner, leichter Regen kam und hat alles gelöscht. Warum? Weil sie die Gnade des geistlichen Regierens ergriffen haben. Weil sie in ihre Vollmacht eingetreten sind. Weil sie zum Berg der Probleme gesprochen haben, statt unten drunter zu gehen. Uwe hat was Ähnliches erlebt hier in der Gegend als sie. Tage oder so, als so diese Unwetter kamen. Also wir sind berufen unter Gnade. Das heißt, unter göttlichen Kraftströmen geistlich zu regieren und die Umstände zu ändern, wo immer Gott uns hinstellt. Also das bedeutet, wir haben Vollmacht, alles Negative, Böse, Schlechte. Wegzubeten, wegzuschicken, rauszuschicken und alles Gute und Vollkommene herbeizurufen. Das hat mit dem Kreuz zu tun. Wir leben unter der Kraft des Kreuzes. Und unter der Kraft des Kreuzes sollen und dürfen wir alles Negative entmachten und alles Gute herbeibeten. Ich hatte kürzlich ein Seminar mit christlichen Lehrern also in Baden-Württemberg gibt es eine Bewegung von Christen unter den Lehrern und davon gibt es etwa 500 oder mehr, die zum Ziel haben, an ihren Schulen Jesus bekannt zu machen und geistlich zu regieren. Eine Lehrerin erzählte, ich, ist jemand Lehrer von euch? Ja. Eine Lehrerin erzählte, ich gehe Einmal in der Woche, eine Stunde früher in die Schule, also die Schule beginnt um acht, ich gehe um sieben, unbezahlt in die Klasse und entmachte alles im Namen Jesu, alles was die Kinder mitbringen, auch was so in der Schule drin ist, selbst im Bildungsplan die ganze negative atmosphäre der schule entmachte ich dann so die geister der rebellion in den kindern ungehorsam sich nicht konzentrieren können geister von streit dann geister von nein, den ganzen mangel der kinder nicht geister den liebesmangel vatermangel entmachte ich und bitte dass die vaterliebe reinkommt und im zweiten Durchgang rufe ich alles Gute herbei, was die Kinder brauchen. Konzentrationsfähigkeit, Freundlichkeit, Versöhnung, Liebe, Annahme, Vaterliebe, Willigkeit, Gehorsam, alles Gute reinrufen. Und dann gehe ich noch von Stuhl zu Stuhl und segne jedes Kind. Also noch nicht, die Kinder sind noch nicht da, sondern ich segne sie, je nachdem was sie brauchen, mit Vaterliebe, mit Verständnis, die Zappelkinder, mit Ruhe und Konzentrationsfähigkeit, mit Gehorsam, mit Liebe zueinander und alles was eben die Kinder brauchen. Das ist geistliche Regentschaft unter der Gnade und dem Stand der Gerechtigkeit. Römer 5, 17. Ja. Und dann kommen die Kinder um 8. Und dann hat die Lehrerin sagt, ich habe eine völlig veränderte Klasse. Sie sind wie die Lämmer. Und sie, sie gehorchen und ich kann ganz gut unterrichten. Weil viele Lehrer sagen, das Unterrichten ist so schwierig. Die Viele Kinder sind so kaputt und oder kommen kaputt vom Wochenende und vom Fernsehen und von Überforderungen und großen Sonntagsevents und so weiter. Und die anderen Lehrer sagen, sag mal, du hattest so eine schwierige Klasse und jetzt sind sie so, so lieb und so brav. Wie hast du das gemacht? Die Lehrerin hat gesagt, ich erzähle euch das, kommt mal alle ins Lehrerzimmer. Und sie hat die Lehrer alle zusammengerufen im Lehrerzimmer und hat ihnen gesagt, was sie da macht eine Stunde vorher. Die Lehrer waren betroffen oder sprachlos, Das sind ja die meisten sind nicht gläubig, konnten das kaum fassen. Und trotzdem haben sie begonnen weiter zu fragen. Und... Mh, Hochachtung gegen diese Frau, gegen diese christliche Lehrerin einzunehmen. Also sie hat diesen Samen der göttlichen Kraft und Gegenwart und Gnade in die Lehrerschaft gesät und in die ganze Schule. Wir sind berufen so zu herrschen. Ich könnte Ähnliches von Personen erzählen, die in der Wirtschaft arbeiten und für ihre Firmen beten und jeden Arbeitsplatz segnen und jeden Computer und jede Maschine mit gravierenden Ergebnissen. Bei der Firma Daimler gibt es etwa 400 Christen, die auch in dieser Weise beten. Sie sagen, wir haben richtig starke Ergebnisse von unseren Gebeten zu verzeichnen. Ich konnte einmal vor Ihnen über das Thema geistlich regieren sprechen. Also die Bibel nennt uns richtig Schlüssel, wie wir unter der Gnade leben können. Gut, ich schließe damit ab. Alle Briefe von Apostel Paulus beginnen und enden mit der Zusage, der Friede Gottes und die Gnade Gottes sei mit euch allen. Der Friede Gottes heißt die Gegenwart, die Versöhnung, die Liebe Gottes. Das ist dieses hebräische Shalom. Das bedeutet mehr als nur Friede. Das bedeutet so die ganze Fülle von Gunst und Wohlwollen. Und Zufriedenheit komme über euch. Das heißt, dass Paulus betet, dass in die Herzen derer, an die er die Briefe richtet, dieser göttliche Schalom hineinkommt, dieses sich entspannen, nicht mehr alles selber machen müssen, unter Anstrengung leben, immer ruhig bleiben und dann die Gnade, Also der Friede, das ist erstmal so die Gegenwart Gottes, die, die Annahme, die Vaterliebe und so, das ist so diese erste Decke und die zweite Decke, die Gnade sei mit euch, das heißt das göttliche Wirken, das göttliche Eingreifen, die göttlichen Geschenke sollen zu euch kommen, von Menschen oder von Engeln oder wie immer. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Und zwar, ich, wir fahren ja noch weiter in dem ganzen Thema. Im Moment stehen wir da, dass ihr Gnade einigermaßen verstanden habt und nun mehr und mehr zu Gnadenempfängern werdet und Gnadengebern. Also wenn ihr im, den Frieden Gottes im Herzen habt, dann könnt ihr nicht mehr streiten, dann könnt ihr nicht mehr alles besser wissen oder andere immer korrigieren oder Konkurrenz gerange. oder Kritik, das geht dann alles nicht mehr. Da wohnt der Friede Gottes und dann kommt als zweites die Gnade dazu, die göttlichen Geschenke. Und ich möchte beten, dass ihr das in eure Herzen bekommt. Ähm, Ich erzähle euch mal, was was ich immer mal wieder erlebe. Ich halte einen Vortrag, so wie jetzt. Und am Ende kommt jemand und erzählt mir, was ich falsch gesagt habe. Kann ja sein. Also ich behaupte nicht, ich sage alles richtig. Aber damit, wenn er es öffentlich sagt, ist die ganze Salbung alles weg. Wenn er es mir persönlich sagt, werde ich ein bisschen traurig, aber auf ihn kommt die Ungnade irgendwie, fast wie Gericht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das bedeutet nicht, ich sage alles richtig. Aber wir müssen Friedensbringer sein, wo wir hinkommen. Müssen wir etwas Gutes sagen, einander auferbauen und ehren. Wo das der Fall ist, werden Gemeinden wachsen. Wir Deutschen haben leider so ein Verhalten in uns, der Kritik, des Besserwissens, uns überheben, richten oder sowas. Und das müssen wir völlig ablegen, weil das ist das zerstört. Uns selber zerstört unsere Umgebung und verhindert den Fluss der Gnade. Alle, ihr, alle, die ihr aus Gemeinden kommt, tragt diesen Shalom in eure Gemeinden. Also ehrt einander, hebt einander, sagt ständig Gutes, selbst wenn jemand schwierig ist. Das bedeutet nicht, dass wir die Schwächen anderer gar nicht mehr wahrnehmen. Wir nehmen sie wahr, aber wir gehen nicht drauf ein. Wir überlegen, was kann ich Gutes sagen und das verändert die anderen Menschen. Nicht die Kritik, sondern das gute Sagen verändert sie. Bill Johnson wurde gefragt, sag uns dein Geheimnis, warum passiert in deiner Gemeinde so viel? Jede Woche. Viele, viele Zeichen und Wunder und Bekehrungen und begeisterte Bibelschüler über tausend. Und so, was ist dein Geheimnis? Und er sagt, das Geheimnis ist, wir reden nur Gutes. Wir bauen einander ständig auf. Wir leben, wir empfangen Gnade und wir geben Gnade. Und jeder, der bei uns reinkommt, wird geehrt, egal wie er sich verhält. Wir ehren einander. Wir sprechen Wertschätzung ständig aus. Immer zu. Nie mehr. Er sagt, bei uns ist es nicht erlaubt, kritisch zu sein oder Negatives zu sagen. Geht nicht. Denkt ihr, er schafft das. Mit Gottes Hilfe. Ja, Aber das bedeutet, wir treten aus genau genommen aus Gnadenlosigkeit raus und treten hinein in diesen Lebensstil der Gnade. Weil kritisch sein, besser wissen, andere in Frage stellen, uns über sie erheben, hat alles mit Gnadenlosigkeit zu tun. Und dann blockieren wir den Strom der Gnade. Ich schätze, das ist einer der Hauptpunkte, dass viele Gemeinden in Deutschland nicht wachsen, weil dieser falsche Stil praktiziert wird. Und jetzt segne ich euch im Namen Jesu, dass ihr diesen Stil der Gnade in euer Herz reinkriegt. Diese Wertschätzung, Annahme, einander auferbauen, Gutes sagen, auch gutes Denken. Den Herrn sogar fragen, wie siehst du den anderen? Und er sieht uns immer positiv, er sieht immer das Gute in uns. Und dann sagt es der Herr euch und ihr sagt es weiter. Und ihr baut die anderen auf. Ihr hebt sie und fördert sie. Ich segne euch. Und zudem kommt dann der Strom der Gnade. Dann kommen die übernatürlichen göttlichen Geschenke. Einmal zu euch selber, weil ihr in diesen Gnadenstrom eingetreten seid, auch diesen Gnadenstil gelernt habt und dann kommt der Gnadenstrom auch zu den Menschen um euch herum, Und sie werden immer mehr scharf und wollen auf euch, Begegnung mit euch, wollen in eurer Nähe sein, weil sie spüren, da kommt es warm raus. So wie dieser Mann in Norwegen, er hat gespürt, bei Uwe, der hat was, das das zieht mich an, das bräuchte ich auch. Danke Jesus, dass jeder jetzt ein Gnadenempfänger, und ein Gnadengeber wird. Ich Ich bitte euch, entscheidet euch dafür. Für manche heißt das, ich muss mein, mein ganzes Lebensprogramm, mein Sprachprogramm, ich muss nochmal alles verändern. Danke, Jesus. Dass jetzt so dieses richtig ein warmer Regen der Gnade hier auf jeden kommt. in die Abendpause gehen ständig denken, sprechen zu uns selber, zu anderen ich empfange Gnade, ich gebe Gnade weiter ich empfange das Wesen Jesu, Jesus nimmt in mir zu, ich empfange die Vaterliebe und gebe sie weiter ich empfange eine neue Dimension von Vollmacht Ich werde genauso die Krebskranken heilen, wie wir das vorhin hier miteinander erlebt haben. Wir wir sind keine Spezialisten, sondern ihr alle seid genauso befähigt. Empfangt Heilungsgnade, empfangt Ermutigungsgnade, empfangt Ehegnade, empfangt, empfangt, empfangt. Danke, Jesus, dass du hier jeden beschenkst. Halleluja. Möchte ich euch ein Beispiel noch erzählen? Einmal kam eine Frau zu mir zur Seelsorge und die war, da war sozusagen alles kaputt. Alles, was sie mir erzählt hat, war, was nicht geht und was schlimm ist und was zerbrochen ist. In ihrer Ehe, in ihr selber, in den Kindern, in der ganzen Umgebung. Und der Herr hat gesagt, Geh überhaupt nicht drauf ein, sondern sag ihr, was du in ihr siehst. Also ich habe in ihr eine hohe Berufung gesehen, obwohl sie wirklich nicht so aussah. Und habe ihr das gesagt und was der Herr alles durch sie tun wird. Und gleich danach rief sie mich an und sagte, es geht mir viel besser ein paar Jahre später sagte sie, du wirst es nicht glauben. Alles, was du damals gebetet hast, in Erfüllung gekommen. Und Ich bin von dem ganzen alten Schrott meines Lebens geheilt. Nur weil ich was Positives in ihr Leben hineingesprochen habe. Dazu sind wir berufen. Gnadenempfänger und Gnadengeber zu sein. Ja. So schön. So leicht. Was denn sonst würde ich sagen? Ja, das ganze falsche Leben von Unzufriedenheit, von Anklage, von Problemen. Verlasst das Leben der Probleme. Tretet in das Leben der Gnade ein. Entschuldigt, dass ich immer zu das Gleiche sage. Aber wir müssen das hören, 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 bis wir überzeugt sind und es in uns aufgenommen haben. Ich werde die nächsten zwei, drei Sessions immer wieder das Gleiche sagen. Ja. Gut.